0: ¿Te gustaría aprender otra manera de salir siempre triunfante en los temas de la vida diaria? Triunfantemente, el programa digital donde podrás aprender con ayuda de los expertos a salir siempre triunfante. mentes triunfantes, el día de hoy te presentamos un episodio más de este programa que justamente se llama Triunfante Mente y que te va a servir para que puedas aprender a salir triunfante en todas las situaciones que se presentan en la vida diaria. El día de hoy platicamos con nuestra especialista Verónica y también con Perla Gaitán y estuvimos hablando sobre qué es la armonía y si verdaderamente podemos estar en armonía todo el tiempo o cómo lograrlo y también los beneficios que la armonía nos puede ofrecer. Recuerda que estamos transmitiendo todos los miércoles a las 11 de la mañana en vivo desde nuestra fanpage de Facebook, obviamente. La puedes encontrar como mejorterapia.com o mejorterapiamx. Te esperamos el próximo miércoles y te recuerdo que vamos a seguir subiendo estos podcasts para que estén al día, porque ahorita vamos súper atrasados en podcast, y que los vamos a estar compartiendo para que sean de un poquito más fácil acceso para todos. Si te está gustando este podcast, ayúdanos por favor a compartir para que lleguemos a más personas. Y pues nada, te dejo con este programa súper interesante y que espero de verdad que te sirva muchísimo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos nuestras mentes triunfantes del día de hoy. Estamos en una transmisión más de nuestro programa Triunfantemente. Eh, empezamos un poquito tarde porque ya saben cómo son. Estas circunstancias de la vida, del tráfico, de todas las cosas que nos llegan a suceder, pero justamente se aplica perfecto para el tema que tenemos el día de hoy, que se trata de, de algo muy especial y es si es posible vivir en armonía, entonces para esto tenemos a, a nuestra invitada que es Verónica Reyes y... Como siempre, tenemos también a Perla Gaitán. Hola, Vero, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buen día, mucho gusto a todos, mucho gusto de estar compartiendo con ustedes este momento. Bienvenida, este Vero. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. gracias. Y les
0: recordamos que también estamos transmitiendo en vivo desde la página de Facebook de mejorterapia.com, así se meten a Facebook. Eh, le pone nada más mejor terapia y ahí pueden encontrarnos en vivo por si nos quieren hacer alguna pregunta, algún comentario o si nos quieren conocer lo guapísimas que somos y vernos aquí eh, cómo interactuamos en
2: cabina. <risa> no, bueno.
0: <risa> ¿Y cómo, ¿Cómo se relaciona nuestra armonía en este programa?
2: Ay, sí, caramba, <risa> mucha armonía, mucha armonía.
0: Entonces, este, pues bienvenida Vero, eh, un gusto que nos estés acompañando el día de hoy eh, Vero viene súper preparada, aquí trae muchas notas, Perla siempre viene preparada Y yo bueno, vengo a platicar con ustedes eh, para que nos cuenten cómo van las cosas Qué podemos hacer eh, para poder vivir en armonía, ¿no? Que yo creo que todos es algo a lo que aspiramos, la armonía claro. Pero empecemos por decir, cuéntanos, ¿qué es la armonía?
1: Armonía. Bueno, la armonía justo es estar en un, en un ambiente en donde todo se dé en equilibrio y donde vayamos encontrando una relación de paz, de cordialidad y donde podamos eh, relacionarnos con las demás personas de la misma manera. O sea, es integrarnos al todo, pero con una, con una tranquilidad, armonía y paz para que esto sea armónico.
0: Ok, muy bien. ¿Y qué, qué es lo que podemos hacer justo para...? O sea, como muchas, perso muchas personas a veces pensamos que vivir en armonía es que todo esté tranquilo, en paz, pero pues a veces, sobre todo viviendo en la Ciudad de México, que hay tráfico, hay contaminación eh, auditiva, visual, del ambiente y todo, ¿cómo, cómo podríamos <coughs> lograr este equilibrio y esta paz para vivir en armonía aún con todos estos tipos de cosas?
1: Pues mira, yo creo que algo muy importante es, primero, que, que conocernos. Aunque suene un poco trillado, cuando tú no te conoces, no sabes cuáles son tus capacidades, las habilidades que tienes para enfrentar las situaciones de la vida cotidiana, llegas a, ante una situación como el tráfico, como estos, estas situaciones que nos retardan en los tiempos en este. De, de traslado, de, de lograr objetivos. Si tú no te conoces, si tú, tú no sabes qué alternativas tienes para poder manejar esa situación, te vas a desequilibrar. O sea, va a haber un, una situación que se te dificulta enfrentar. O sea, ya sea angustia, tensión o situaciones que se relacionan. Y, y dices tú, bueno, pero si yo sé que lo soluciono, sí pero cuando tú te conoces. Y, ¿Y por qué voy a esta parte? Porque normalmente no nos damos un espacio para nosotros, para... Siento que el ritmo de vida acelerado en el que vivimos en todas las ciudades, pero en especial en las zonas conurbadas como la Ciudad de México, Guadalajara, algunas otras ciudades que ya están muy, muy pobladas, aquí lo más importante es lo urgente, o sea, Tienes que llegar en tiempo al trabajo, tienes que cubrir las necesidades de casa, de los hijos. Entonces, nos vamos por ese tipo de, joco, de situaciones a resolverlas, que nos permiten ver que estamos enfrentándonos. Pero no nos detenemos a, a darnos un espacio a nosotros. La vez anterior, Perle estaba hablando de que es muy importante de, de tenernos a ver cómo estamos, quiénes, o sea. Cómo yo estoy en una situación, en ocasiones, algo que a mí me sucede. Estoy trabajando y digo, tengo ganas de ir al baño. Termino este párrafo. Y termino este párrafo y sigue la idea que entra. Y cuando ya acuerdo, media hora después ya voy al baño porque ya me urge ir al baño. O sea, cómo ni siquiera nos escuchamos. Uh -huh. Por eso es que te digo, es conocernos, saber. ¿Qué necesitamos para, en función de eso, ir cubriendo esas necesidades? Hay eh, algo que es como difícil eh, si lo abordamos. A mí me gustaría, no sé, aprovechar este espacio para ver, pues, ¿de dónde viene esto? Porque normalmente nos vamos aquí a la hora. Y bueno, ¿qué pasa en el allá y en el entonces? Nosotros nacemos en una, en una familia. En ella pues nos socializamos, aprendemos a cómo relacionarnos, reglas. Eh, aprendemos muchas cosas que nos permiten funcionar en la vida. Pero estas esas ideas, estas creencias que vamos adquiriendo en la vida van a ser un elemento importante a, para cómo nos vamos a desarrollar. O sea, cómo hoy vamos a estar viviendo con en las situaciones de la vida cotidiana. Entonces, hay algo que es que quiero pues mencionar porque creo que es importante, todos los seres humanos necesitamos, tenemos necesidades básicas, ya lo comentabas la sesión an anterior, y una de las necesidades básicas, bueno, además de las del orinar, respetarle el alimento, etcétera, es que todos los seres necesitamos ser queridos y aceptados. Entonces, si nosotros Partimos de esa premisa, ok, yo en este aprendizaje que he tenido, ¿cómo voy a buscar ese amor y esa aceptación de los demás?
0: Pero, ¿cómo, o sea, por ejemplo, cómo involucra o cómo influye esta parte que dices de la aceptación y todo con, con tener armonía? O sea, ¿cómo podemos nosotros, en el estado en el que estemos ahorita, lograr armonía, porque muchas veces estamos siempre pensando ahí, si me quisieran, si me aceptaran, si me vieran, si me dieran, si yo tuviera, uh -huh. como que siempre estamos pensando en el, si, ha, si algo pasara externo, claro pero cómo podemos, o sea, justamente, o sea, la, la primera pregunta es, si ¿sí se puede vivir en armonía, o sea, en serio, así como armonía total, o vas a vivir en armonía en ciertas áreas, como...
1: Cuéntanos tu
0: experiencia.
1: Yo creo que podemos vivir en armonía, no total, porque realmente se necesita de todo. Un poco de estrés, un poco de, de situaciones difíciles que me ayuden a superar problemas, un poco de amor, un poco de desamor. O sea, yo creo que en la vida tenemos de todo, ¿sí? Entonces, si yo me conozco, si yo sé que yo tengo necesidades, si las identifico y las puedo cubrir, en yo, tú dijiste algo muy importante, espero que el otro me quiera, espero que el otro me dé, espero, espero de la afuera, ese, ese es para mí el meollo del asunto, porque sí. si yo me sé qué necesidades tengo, me conozco y me las voy dando, no voy a necesitar de la afuera, voy a ser un ser íntegro, completo, entonces no puedo relacionar de forma distinta con los otros.
0: Sí, exacto. Y además es como esta parte de que a veces, yo creo que es, es parte de lo que corta nuestra armonía, ¿no? Como el esperar y, y la expectativa que a veces no controlas. O sea, finalmente es algo que pues tú no controlas si el otro da, si no da, si da bien o, o da mal. Y a veces como que eso es lo que justamente nosotros estamos esperando. En lugar de a lo mejor nosotros pues dárnoslo a nosotros mismos para empezar o dárselo al otro como una especie de aprendizaje, ¿no?, para ambas partes. Eh, bueno, yo les comentaba que yo tengo eh, una formación sistémica. Entonces, en lo sistémico justamente, pues, es así. O sea, cuando hay un problema entre una, en una relación entre dos o más personas, es ¿yo qué puedo hacer para, pues, justamente como recuperar la armonía, ¿no? Que la armonía para mí es como que todo vaya fluyendo y trabajando como debe de ir, aunque no siempre esté todo perfecto, ¿no? Todo
1: claro. como
0: color de rosa. Sino como esta parte de, de que las cosas vayan fluyendo. A veces uh -huh. ten, es, ese es un, un problema. Cuando las cosas se estancan, es como una señal de, de pues, falta de armonía, ¿no? Finalmente. Claro.
2: Es que creo que a veces la, estamos como muy acostumbrados o tenemos como la idea fantasiosa de que... Vivir en armonía o estar contentos o estar felices significa que todo marche bien, ¿no? O sea, con nuestra expectativa, como debería de ser según nuestro pensamiento irracional. Pero a veces estar en armonía es aceptar que hay caos en nuestras vidas. Y está bien, el caos nos mueve. Si no tuviéramos claro. caos en nuestras vidas, no aprenderíamos, no nos moveríamos de los lugares uh -huh. donde no queremos estar. <risa> o sea, finalmente creo que, como tú bien dices, Vero el punto es que eh, vivir en armonía, creo que podemos vivir en armonía si tenemos esto como, como una concepción de cómo debe de ser mi vida, ¿no? más bien es así la estoy viviendo y para algo me está sirviendo, ¿qué estoy aprendiendo de esto? Si yo espero que sea como en la tele me dicen, si yo espero que sea como en el libro de motivación me dijeron, ¿no? Que tengo que estar todo el tiempo positivo, que todo tiene que eh, hacerme feliz porque si no me hace feliz pues no está bien, algo está pasando conmigo. Entonces ahí tenemos un problema porque entonces estamos metiéndonos la idea de que no estamos bien, ¿no? De que el problema somos nosotros y no necesariamente es así. Justamente cuando hablamos eh, de armonía tenemos creo que hablar de emociones y de estar en contacto con nuestras emociones y aceptarlas como son, todas las emociones, todos los sentimientos tienen algo positivo, tienen su función, entonces creo que así como todo sentimiento y emoción tiene su función, creo que también el caos de pronto tiene su función, para algo nos sirve, entonces no se trata como de estar, eh, de, de identificar como armonía igual a felicidad, sino armonía, estabilidad, ¿No? o sea, con eso que me está pasando, yo lo acepto y estoy en paz con eso que me está pasando, a pesar de que la situación está siendo difícil o complicada, sé que va a pasar, no es eterno, entonces, okay. así como la felicidad del momentos pasa, porque tampoco es eterno, creo que uno tiene que irla generando, entonces creo que la armonía va como también pegada con esto que, que tú comentabas, Vero. Sí,
1: claro, yo, yo creo que sí es muy importante que veamos, que las emociones es algo natural en el ser humano. Eh, yo creo que aquí hay una situación que es muy importante tomar en cuenta. Muchas veces negamos nuestras emociones. Sí. ¿Por qué? Porque pensamos que es bueno o que es malo. O sea, yo creo que hay que quitarnos esa idea errónea. Nada es bueno y nada es malo. Las emociones Ajá. las vivimos todos los seres humanos porque somos seres emocionales. Entonces... Son parte de, como ya estabas bien comentando, entonces solo es saber, bueno, identificar la emoción, porque a veces ni siquiera le, le, sí. le la y le identificamos. Y es. Y puede, que puede, que, puede parecer tonto, dices, ay, pero ¿cómo? Es básico, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Pero ay, es ay, que no. no nos
2: enseñan, Berito. No nos enseñan a identificarla muchas veces. O sea, de pronto eh, tenemos papás que pues nadie les enseña a ser papás, ¿no? Tampoco claro. nadie les enseña a ser seres humanos, como identificarse o, o a mirarse. Y de pronto es complicado que, en, digo, las emociones o los sentimientos finalmente eh, se expresan a partir del aprendizaje en familia. Claro. ¿no? Entonces, justamente cuando un niño no, e, no tiene este esto en casa, pues obviamente crece y pues, ¿cómo, cómo identifica algo? que pareciera tan sencillo, pero que a veces las emociones van eh, eh, siendo encubiertas por otras emociones. A veces creemos que estamos claro. enojados, pero lo que en realidad estamos es tristes, ¿no? Entonces, claro. es complicado ahí.
0: Y ahí yo creo que mencionas algo importante que es cómo aprendemos, ¿no? Uh -huh. De repente se forma una, eh, a lo mejor un concepto distorsionado de armonía por cada familia, porque al final una, fa o sea, las familias están en armonía... En su, bajo sus circunstancias, porque fluyen, porque funcionan, porque así como están, los papás van a trabajar, los hijos van a la escuela, y, va, y se van acostumbrando a que eso es la armonía, ¿no? Y que a lo mejor la manera en la que resuelven los conflictos los papás, pues eso es la armonía, ¿no? Es como lo que vamos aprendiendo como normal, como natural, como que ese es el modelo a seguir. Entonces, finalmente, cuando queremos, cuando decimos, no, pero yo estoy bien, ¿no? O sea, pues es que yo me llevo bien con mi pareja porque pues, nos llevamos igual que como mis papás o como mis tíos o como... Y a lo mejor la pareja, pues, dice, no, porque no nos llevamos como los míos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí influye mucho esta, ese aprendizaje. ¿Qué aprendí yo? Que es la armonía. Porque hay personas que a lo mejor dicen... No, pues armonía es este comer vegano, ir a yoga y hacer meditación y así, ¿no?
2: Estar en el OM todo el tiempo.
0: Exacto. ¿no? Y obviamente para el común denominador de las personas esto es algo inalcanzable. O sea, la verdad es que pues sabemos personas que simplemente las que somos mamás no podemos tener en, no, en, o es en un meditación estilo es un estilo de, de vida muy hijos, caro ¿no? o sea realmente
2: claro. como para que tengas tiempo dinero esfuerzo y todo lo demás para tener ese estilo de vida creo que sí es algo complicado
0: pues puede ser caro puede ser que no me guste puede ser que no vaya conmigo pero yo creo que entonces cada quien tendría que buscar qué es su propia armonía no que yo creo que justo es dónde fluyes mejor o sea dónde en qué posición te vas a poner para fluir ante la vida, ¿no? Que en lugar de sentir que chocas y chocas y chocas contra la misma piedra, la misma pared, el mismo coche, el mismo problema todo uh -huh. el tiempo, ¿dónde me voy a, a, a poner yo? A partir de, pues ya sea mi conocimiento empírico muchas veces, el conocimiento eh, pues, de estudiar, ¿no? A lo mejor de, de conseguir un, un asesor, una terapia, un acompañante a partir de ahí es como que cada quien puede ubicarse en una posición de armonía.
2: Claro, y sí. justamente eso tiene que ver con lo que acaba de decir Berito, o sea, ¿cómo vamos a lograr eso? Pues solamente conociéndonos a nosotros mismos. Sí, exacto. O sea, nadie más te va a decir, ahorita que estabas platicando eso, me acuerdo mucho de una maestra que tenía en la universidad, que era de una maestra que nos daba percepción. entonces decía, es que de pronto nos venden la idea de que si escuchas a Mozart o a... Eh, o a cualquier otra persona, ¿no? Eh, en el embarazo eh, va a ser un, un, un bebé este, que va a vivir, sí. ajá, ¿no? o sea, sí. no, le vas a estimular como muchas neuronas y va a tener como mayores capacidades, o sea, a veces te venden como esa idea y ella decía, y estamos equivocados porque pues si a ti no te gusta la música clásica, pues entonces al bebé, pues, ¿qué es lo que le vas a transmitir? Pues así de, ay, oh, tengo que escuchar esto porque dicen en el libro que si yo escucho esto, entonces todo eso se lo vas a transmitir a tu bebé. Entonces decía, si, si a ti te gusta el merengue, pues ponle merengue, porque lo que va a sentir el bebé es ese deseo, ese gusto que tú tienes por esa música. Entonces a veces nos, justamente volvemos a esta parte en la que queremos como, como que al necesitar ser parte de algo, es como tener que ser lo, todo eso. Cuando puedes ser parte de
1: algo, pero siendo diferente
0: siendo auténtico siendo o sea, tú siendo, siendo tú
1: o sea yo creo que esa es la parte muchas veces por eso de, este eres o tratas de hacer lo que el otro quiere que hagas para ser aceptado de, de ahí la importancia que es conocerme y dices es, es intrascendente pero yo digo a ver vamos a hacer un experimento y le sugiero al público si lo quiere hacer a ver quién soy yo Contéstense dos segunditas para que lo piensen. ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué, qué eh, recursos tengo para enfrentar situaciones? ¿Qué cosas me impiden lograr mis cosas? Ahorita que estamos en esto, o sea, dice uno, son cosas tal vez no, no tan trascendentes, pero cuando uno se detiene, dice, a ver, ¿quién soy? ¿Cómo nos describimos? Y porque realmente a veces no nos conocemos.
2: Y a veces es complicado.
1: Sí. Y, y bueno, algo muy importante para cualquier aspecto de nuestra vida es que nosotros seamos seguros, tengamos, seamos responsables. ¿Y cómo lo somos? A través de, de la imagen, de la idea que yo tengo de mí mismo. Que ya está muy choteado, pero es la autoestima, ¿no? ¿Qué percepción tengo yo de mí mismo? ¿Cómo me valoro? ¿Cómo... Me percibo con qué cualidades, cómo puedo enfrentar situaciones, cómo so puedo solucionar retos. Todas esas situaciones se forman a través de todo esto que venimos hablando y me voy construyendo.
0: Sí, es parte también de, del autoconocimiento, ¿no? Que es lo que decíamos, a partir de, de que te conoces, puedes decir, ¿qué es la armonía para mí? O sea, yo creo que cada quien tiene que establecer eso en un principio para poder decir, sí vivo en armonía o todavía no. ¿No? Y por ejemplo, bueno, estamos aquí también. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Mejor Terapia. Rosa Díaz nos dice: Buenos días, chicas. Buenos días, Rosa. Buenos días, Rosa. Este, y Didi Oliver justamente nos comenta: Para mí, vivir en armonía es vivir aceptando el caos y la paz y saber que hay veces que hay un claro oscuro y que también puede ser mi armonía. Saludos, claro. chicas. Y es verdad, ¿no? Es, es como eh, integrar, como sumar siempre. Y poder permitirte estar en armonía con todo, ¿verdad? Y bueno, vamos a un corte y regresamos a seguir platicando y nos estamos viendo también en Facebook. Pues ya estamos de nuevo aquí de, de regreso, que estamos platicando con Vero eh, acerca de la armonía. Y pues es muy importante, ¿no?, lo que estamos platicando justo porque eh, decíamos que a veces la armonía la compramos como algo estereotipado, que no siempre es real. Y tampoco pues o sea, no siempre es eh, aplicable a, a mi estilo de vida. Sin embargo, la armonía real sí es aplicable, ¿no? Y sí, sí podemos lograrla como con ciertos eh, asuntos que vayamos resolviendo. Y el principal, yo creo que le vamos a cambiar el nombre a, a este programa en lugar de triunfantemente es Conócete, ¿no? Porque todos <risa> nuestros programas hemos hablado de eso, de aprender a conocernos, de de conocer pues, nuestras necesidades desde las más básicas a lo mejor hasta las más superiores, ¿no? Claro. Entonces, pues, estamos aquí con Vero, nos estaba nos estabas contando, Vero.
1: Sí, entre bambalinas estábamos comentando eh, de una situación que a veces se presenta, cómo a veces no reconocemos lo que estamos sintiendo, y muchas veces nuestro cuerpo manifiesta en algún síntoma. Me duele la cabeza, me duele la pierna, eh, no sé, diferentes, el estómago, diferentes situaciones que se están presentando. Tomamos un medicamento, sea cual sea, y se nos quita la sintomatología de ese momento, Exacto. pero no llegamos al origen. O sea, yo eh, les comentaba que creo que es importante ver al, al ser In, al individuo como un ser integral tenemos emociones pensamientos nuestro cuerpo físico que responde a todos estos aspectos si yo tengo un pensamiento va a tener una repercusión en, mi, en mis emociones porque de ahí de no sé tengo un pensamiento, terminé con mi pareja, soy un fracaso. Entonces, esto me va a generar un sentimiento tal vez de tristeza, de frustración, no sé, de varias situaciones. Y entonces, ¿cómo se va a reflejar en el cuerpo físico? Pues si es leve, pues igual, pues nada más estoy con el estado de ánimo caído algo así, pero pues, igual me puede dar una gripita, igual puede dar, dar un dolor de estómago. Y si esto se asocia a experiencias que yo he vivido de manera repetitiva. repetitiva en diferentes etapas de mi vida, a lo mejor se asocia, no sé, a un abandono de mi padre. Y entonces me pega, pero en serio, o sea, ya se va a ma magnificar esa, esa, esa sintomatología porque se asocia a otras situaciones de vida. Entonces, aquí es importante dos aspectos, que Veamos, que se presenta un síntoma, bueno, ver por qué. Porque hemos visto, hay muchos libros de Escucha tu cuerpo, de las emociones te dañan, y sí, pero muchas gentes en consulta llegan, ay, pues si sí, yo vivo bien, tranquila y yo me enfermo, ¿no? Bueno, a ver, o sea, si es una gastritis, bueno, pues qué está comiendo, a qué horarios, etcétera. Uh -huh. Hay revisas Pero si no es eso, si hay un factor emocional que es mi estrés constante, mi angustia, mi, entonces aunque yo coma adecuadamente a mis horarios y todo, se va a dar la alteración y el cuerpo lo va a resentir y va a dar el, la, el síntoma que yo me curo igual en ese momento pues, con un, un medicamento, cualquiera sí. que sea.
0: Y yo creo que es muy importante lo que comentas, eh, desde el tema de que no solamente es la armonía emocional o espiritual, sino también la armonía física, y a veces este, a veces como terapeutas podemos caer en el, en el tema de que no solo controlando mis emociones y, eh, y estando bien fisi este, mentalmente pues mi cuerpo también va a reaccionar así. Y sí, o sea, por supuesto que influye, ¿no? Todos sí. tenemos eh, reacciones bioquímicas donde el pensamiento te lleva a la emoción, la emoción libera químicos que al final eh, le benefician o no a tu sistema inmunológico, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Que eso, bueno, pues son a lo mejor gripas y virus que pueden entrar. Pero, como dices, yo creo que hay oh, eh, muchas otras cosas, como, por ejemplo, el, el descuido. La gastritis, por ejemplo, es porque o, o no comes o comes cosas que te hacen daño. Y también es ver, pues, qué pasa en ti que te descuidas, que no cuidas sí. esa parte de ti para tener una armonía también física. ¿no? Claro.
2: Entonces, ¿Cómo es que tu atención está más en cosas de fuera que cosas internas, no? Uh -huh. Y también la gastritis, como bien lo decía Brito, o sea, en esta parte como... A lo mejor yo puedo llegar a consulta y decir, no, pues yo todo está bien porque yo no me meto en problemas, ¿no? O sea, yo no genero conflictos, a mí no, yo prefiero como reservarme, ¿no? Entonces, esa reserva, pues probablemente es lo que está generando, pues, esa gastritis. Y no es, se trata de controlar tus emociones, sino de identificarlas y ver qué es lo que necesito hacer con esas emociones, cómo puedo manejarlas, cómo las cómo las abrazo, ¿no? Eh, eh, finalmente, creo que eso, pues, también puede ayudar en terapia. Y justamente eso de pronto es eh, no quiere decir que no meterte en problemas eh, sea algo en realidad bueno para tu cuerpo, sino cómo estás solucionando esos problemas. No quiere decir claro. que no entres en el conflicto, sino cómo es que debes manejar el conflicto, porque probablemente esa gastritis nos esté hablando de que todo ese coraje, todo ese enojo, pues te, te lo estás tragando. Y no quiere decir Oye. que... Que vivir en armonía, porque a lo mejor es algo que aprendió esa persona, ¿no? Que vivir en armonía es no tener problemas con nadie. No mencionar lo que me enoja, lo que me molesta. Entonces, ahí estoy cargando todo ese enojo, toda esa molestia en el estómago.
0: Sí, y finalmente, pues, te tienes que observar como integralmente, ¿no? Como dices, Exacto. a lo mejor no me peleo con nadie, no discuto, no, no tengo pleitos, pero finalmente tienes que ver dónde fluyes, ¿no? Si, si físicamente tu cuerpo no está sano, no estás fluyendo. Entonces, a a claro. todas las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo. Bueno, ahorita se interrumpió un poco la, la, transmisión, la transmisión en vivo. Eh, esperemos que podamos recuperar la este, transmisión. Pero, pero sí es como hacer una invitación de observarnos a nosotros mismos y ver si estoy fluyendo. ¿no? Si en, si en el momento en el que estoy, en la situación en la que estoy, uh -huh. si estoy fluyendo, si mi cuerpo está saludable si se siente con energía o no, porque aún esto de, ay, es que estoy cansado, ¿no? Es normal porque no duermo bien, entonces es como empezarte a observar de, bueno, ¿por qué no duermes bien, no? Es un tema de, de que no puedes dormir, no le dedicas tiempo a dormir, o sea, pero entonces es empezar a como identificar donde no estamos fluyendo, claro. que nos impide fluir en otra área, ¿no? Que, por ejemplo, puede ser tanto el cuerpo que estemos cansados, puede ser que ya llegas a tu relación de pareja, pues, cansado, y entonces, obviamente, Enlojado, pelear, sab ¿no? Saber
1: que me va a discutir, ¿no? Mejor me detengo, ¿no? Yo creo que esto que dices es muy importante. Muchas veces, este, el enfrentar situaciones, o más bien, el no enfrentar situaciones... Te lleva a muchas situaciones, a, a muchas consecuencias. Partiendo justo de esta, esto que comentábamos hace un momento de las creencias, de la idea. Una persona que llegó a consulta me dice, no, yo estoy bien, yo con mi pareja estoy muy bien, nunca discutimos, todo va bien y ya se quiere divorciar. Yo no sé por qué, me dice el señor. Le digo, bueno, a ver, ¿cómo que no discuten? Pues, la relación, pues. Vamos a, ah, vamos, a vamos a tener diferencias, vamos a tener diferencias, vamos a llegar a acuerdos, pero él, para él no, no, o sea, nunca discutía, nunca había desacuerdos, si ella decía algo, él lo aceptaba, si ella decía, o sea, siempre era como armonía, y eso realmente no es armonía. Armonía es que lleguemos a acuerdos, que ambos estemos uh -huh. este, decidiendo una parte, qué vamos a hacer, en una relación de pareja somos dos. Entonces los dos tenemos que eh, contribuir en algo. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué hace el otro? Y la relación se va construyendo y se va haciendo día con día. No es así nos casamos y así vamos a seguir, ¿no? Mientras estamos eh, viviendo en pareja, pues somos uno y otro, o sea, él y tú. Y de ahí se dan mucha competencia, mucha revancha, muchas situaciones que luego la, la, la hacen un poco compleja. Si vienen hijos... Algo más, un punto más, porque ¿qué pasa? Ya viene el hijo, la atención se centra en el hijo, dejamos la relación de pareja y las mamás. Eh, yo creo que las mamás partimos de, de una expectativa, aquí yo creo que sí es este, de que debemos ser buenas madres. Entonces, como buena madre tienes que ser abnegada, sumisa, eh, acatar una serie de cosas y tu hijo primero y tú después. Y la pareja también se olvida. Y ahí, bueno, pasan una serie de conflictos porque ya el, el esposo, los, los, la cuarentena, pues no puedes estar con él y ni le haces caso. Y entonces el otro anda como que desesperado. <risa> y entonces. Me han contado. Vos, sí, sí. O sea, son situaciones que se presentan. Entonces. Y eso no nada más es la cuarentena, sino es no sé qué, porque, bueno... Y el resto de la vida con los hijos. Y, y, y no. es después nosotros nos entregamos a los hijos. ¿Y en la pareja qué? ¿Y ustedes qué? Eh, yo misma, o sea, yo como mujer... ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar, espacio me estoy dando? Hay personas, tengo una paciente que tiene 76 años y dice, es que mi hijo... Y no puede hacer su vida sin su hijo y su vida es su hijo dejamos nuestra vida por los hijos, digo, yo creo que a los hijos tenemos que darles herramientas para claro. que sean ellos y para que, y para que puedan volar uh -huh. y yo también esta paciente que les comento tenía una serie de sintomatologías físicas pues propias de la edad, de, de todo, uh -huh. pero cuando empieza a trabajar esta parte de cómo de, de sí misma, de conocerse, de cómo se ha dado al otro de que que no se ha atendido y empieza a atenderse la parte física, empieza a ir a un grupo de la tercera edad a salir. La persona a empieza vida. a tener una vida propia, empiezan a disminuir los síntomas, empieza a sentirse mejor, le va da más libertad al hijo. El hijo tiene 40 años, o sea, no crees que tiene 15, 15 20, ¿no? ¿no? Tiene 40 años, el hijo... Que, que luego la, le acompaña ay como qué alivio gracias no sí, porque sí, los hijos peso. los agobiamos los 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 llenamos de nuestras cosas por eso les decía como cuando yo me conozco puedo poner un límite y decir al otro ay espérame ya no te pases hasta aquí claro ahí puedo yo decidir a ver qué quiero hacia dónde voy y cómo lo voy a lograr evaluar qué recursos tengo, qué posibilidades, qué es lo que nos da esta parte y, y salir adelante. Creo que es importante que tengamos presente que todo proceso psicológico que todos los seres humanos vivimos conlleva una experiencia emocional siempre. De ahí la importancia, como bien mencionabas, Perla, es cómo manejo mis emociones. Yo creo que el primer aspecto es darnos cuenta qué estamos sintiendo. O sea, así vernos sin máscaras, porque nos ponemos muchas máscaras para ser aceptados. Uh -huh. Ay, yo voy a ser la bonita, calladita y no digo nada. Y esto está diciendo y yo estoy así, ¿no? Entonces, cuando yo puedo decir, oye, no estoy de acuerdo, no me gusta esto, no no, no creo que funcione para la relación, te estás poniendo en un lugar distinto. Y es lo que decías hace un momento, Mini. ¿Cómo me voy a mover? ¿Cómo me voy a manejar en esa situación? Buscando mi bienestar. ¿Cuál es mi bienestar? Decir lo que yo pienso. Exigir mis derechos, o sea, defenderme, pues, respetarme.
0: Yo, yo creo que ahí tendríamos que empezar por lo básico de instruirnos en las emociones. O sea, conocer cuáles son las emociones, de dónde vienen, para qué sirven, eh, ...cuál es la función... ...porque hay veces que decimos... ...ay no, es que enojado te ves feo... Uh -huh. ...pero hay una función... ...o sea el enojo al final es defender los sí. límites, es cuando es que, sientes uh -huh. una injusticia, sí. entonces sale el enojo para claro. poner límites, sí, ¿no? la tristeza Eso. tiene una función, Eso. cada emoción tiene una función y a veces uh -huh. no las conocemos uh -huh. ni siquiera conocemos cuáles son las, las, las emociones básicas ¿no? claro. pues, por ahí les recomiendo digo, yo veo puras películas de niños uh -huh. y de todos tengo un análisis psicológico <risa> <risa> pero pues sí, sí les sí, recomiendo sí. vean, o sea, si no quieren leer un libro o algo, por lo menos la película está intensamente, o sea, como que tiene por lo menos ubicas emociones, ¿no? Claro. Y uh
1: -huh. empezarte
0: a ubicar en que todos tenemos en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo todas las emociones y todo el abanico ¿no? de emociones que lo vamos a llegar a sentir en algún momento.
2: Claro.
0: Y entonces es, cada una tiene su función.
2: Y fíjate sí. que para mencionar justamente los eh, las, los sentimientos o las emociones, pues estos son, los básicos son necesarios para la supervivencia, o sea, ese es el, ese es el objetivo de estos. Entonces hay, hay una frase que, que, bueno, una palabra en particular que se llama matea y de esa manera puedes conocer las los sentimientos o emociones básicas. Se llama Matea porque integra, pues, los, los cinco eh, sentimientos o emociones Básica. básicas, que es el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el amor. Y entonces, eh, el miedo como, como, eh, como, ¿para qué nos sirve el miedo? Pues, para protegernos, ¿no? La alegría nos sirve para vivificar, para recargarnos de energía, la tristeza para la reflexión, el enojo para justamente lo que decía Merari, para hacer crear límites. Eso que no me gusta, eso que me molesta, entonces pongo ahí como cierta defensa y el amor pues para vincularnos. Entonces, estos eh, responder como estas cosas para qué nos sirven, pues es muy importante. Hace rato mencionabas, Merari, algo muy importante que es eh, cómo estoy, cómo está mi energía, ¿no? Eh, fíjense que la mayoría de estas emociones que integran la matea eh, nos van a generar, eh, van a requerir de nuestra energía, a excepción de la tristeza. La tristeza, de, de hecho, es una disminución de la energía que va, nos va a servir para soltar, de hecho, para eso funciona la tristeza, porque en ese momento ya no podemos, o sea, sin energía, pues ya no podemos sostener absolutamente nada y de esa manera soltamos ciertas, a lo mejor cosas que ya no necesitamos o, o a lo mejor cierta, cierto duelo que, que era como complicado trabajar.
1: Y justo nos va a permitir reintegrarnos, oh, o sea, claro. darnos cuenta dónde estoy y que sea un punto de partida para hacer algo distinto. Uh -huh. Yo creo que es... Importante, yo creo que es importante también ver que las emociones no son buenas ni malas, no hay emociones malas, si yo no me enojo, no es malo, es normal, ustedes observen un perro, tú le haces algo se enoja, sí, y es una que, reacción
0: normal. Exacto, ahí lo que nosotros podemos manejar es nuestra reacción. O sea, ¿cómo vas a responder ante el enojo? ¿Cómo nos expresamos eh, con el donde, enojo? ¿Dónde donde va a radicar la armonía, ¿no? O sea, estás enojado ah, y pues tienes de dos. O vas y le pegas al otro para defender tus límites. O primero te miras y te das cuenta, estoy enojado. ¿Por qué estoy enojado? Porque a veces ni siquiera sabemos en qué, en qué momento sentimos que rebasaron el límite.
1: Sí, a lo Entonces, mejor es por el
2: jefe llegamos o llegan ustedes como mamás con los hijos y tómala, ¿no? Ahí el... Es como, porque el hijo hizo algo en particular pequeño y ya, o sea, sí. pero en realidad
1: el enojo viene desde muchas horas atrás. Sí, ¿no? sí claro, pues, se, una emoción se puede detonar ante una situación, pero tiene una serie de antecedentes. Sí. Me pasaron muchas situaciones, estoy frustrada, llego y el hijo, ay mamá, es, si están en la etapa del de por qué y preguntan todo y dices, ya. Vete para allá, ¿no? O sea, a veces no, no, este, por eso eh, no les damos como ese tiempo, porque nosotros no estamos como en esa parte de equilibrio, ahí estoy, a ver hijo, ahorita no quiero hablar, es, me siento mal por esto, y por eso, este, y decirlo, parece que tenemos miedo de decirle a los hijos, estoy enojada por esto, estoy triste por esto, esto no me gusta. Sí, porque al contrario, a veces, uh -huh. o sea, es
0: al revés, o sea, es súper productivo que nosotras como mamás les digamos a los hijos, porque entonces ellos van a aprender que es normal, claro, en cambio si siempre claro. ven a la mamá feliz y sin problemas, cuando se emprenden a un problema, así, pero mi mamá nunca tuvo problemas. ¿Qué es eso de la tristeza? Sí, o sea, exacta. mi mamá siempre
2: estaba contenta, mi mamá siempre estaba feliz, o sea, y no se dan cuenta que de pronto la mamá se encerraba probablemente en, el, en la recámara y se ponía a llorar, ¿no? Ante sí. esa situación.
0: Yo creo que es muy importante justo lo que comentábamos, ¿no? Para vivir en armonía es conocernos a nosotros mismos y conocer e empezar a identificar nuestras emociones y, y pensar cómo vamos a reaccionar ante esas emociones. Porque eso yo creo que es lo que nos, da energía, es, nos va a dar la armonía uh -huh. que estamos buscando, ¿no? Sí. El tiempo ya se nos acaba, este, uh -huh. fue poquito tiempo porque sí.
2: llegamos
1: un poquito tarde. Les recordamos los
2: datos de Vero para que la puedan localizar. Uh -huh. ¿Por dónde estás,
1: ahorita eh, cerca de Barranca del Muerto, ahí tengo un espacio, y por eh, la colonia Vertes, Narvarte. Ok, recuérdanos tu teléfono, por favor. Eh, 55-1202-4580. Muy bien. Pues y, muchas... y
0: también les eh, vamos a subir esta semana en la página de mejorterapia.com, no la de Facebook, sino la otra. Eh, justamente una entrada de blog donde vamos a hablar justamente de las emociones y para qué sirven, para que estén ahí al pendiente y se puedan ir ayudando poco a poco de conocer qué son las emociones, de dónde vienen, cómo sirven y cómo las podemos incluso aprovechar porque a veces no sabemos que podemos aprovechar Nuestros claro. estados emocionales. Exacto. Y pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Ah, y un saludo a, a, una, a una amiga
2: no del grupo. este Se llama Minerva. Muchas felicidades, Mine. Sí, que tengas un excelente es cumpleaños. Es un cumpleaños. Y les recuerdo también seguirnos en la página de Facebook, psicoterapia.vive. Entonces ahí andamos. Sí. Muchas
1: gracias por escucharnos, por vernos. Pues
0: que tengan un bonito día y nos estamos
1: viendo. Bye. Esperamos Bye. que esto les sirva y buena suerte. Hasta luego.
2: Muchas gracias, Berito.